0: Êxodo capítulo de número 14. Nós veremos alguns versículos, começando pelo 21. Essa palavra esteve no meu coração desde a passagem do ano. E gostaria de compartilhar aquilo que Deus falou comigo, com os irmãos. Êxodo capítulo 14, nós leremos alguns versículos começando por 21. Ele diz assim, Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um vento forte, oriental, toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel... Entraram pelo meio do mar seco, e as águas lhes foram como muro à sua direita e à sua esquerda. Versículo de número 30. Assim o Senhor salvou a Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor. E creu no Senhor, e em Moisés, seu certo. Continuando. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram, dizendo, Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei com habitação. Ele é o Deus, do meu Pai. Por isso, o exaltarei. Amém. Nós vamos observar, irmãos, que essa é uma história extremamente conhecida por todos nós, no contexto em que o povo que foi separado por Deus, agora, no Egito, é, chegou no Egito através de José, e passou-se os anos e o povo se multiplicou sobremaneira e começou a tornar é, um povo numeroso motivo pelo qual o faraó daquele tempo que veio depois do faraó que conhecia José esse já não o conhecia ele começou a escravizar o povo porque ele entendia que da forma que o com que o povo estava crescendo o povo poderia se revelar e tomar a nação, tomaram tomaram o, o, o reinado de faraó. E nós vamos observar então que esse povo começa a ser escravizado e começa a clamar por o seu Deus. Todos eles tinham conhecimento de um Deus, um Deus que era o Deus de Abraão, o Deus que tinha tido contato com Isaac. O Deus que tinha tido um certo contato com Jacó, mas nós vamos ver que esse povo ainda não tinha passado por uma experiência com Deus. Mas eles clamaram esse Deus, eles reconheciam esse Deus. Então, nesse momento de dificuldade, eles clamaram. E nós vamos observar que no início do livro de Êxodo começa a dizer que o clamor do povo subiu aos ouvidos de Deus e Deus levou um homem chamado Moisés que nós também conhecemos muito bem Moisés ele é chamado por Deus para libertar o povo em resposta ao clamor que o povo estava fazendo ao seu Deus então Deus envia Moisés ao Egito novamente para é, ser o libertador do povo e nós vamos observar eu não vou entrar nos detalhes mas Deus faz algumas maravilhas no Egito, até que o faraó decide é, liberar o povo, na verdade por uma pressão, né? ele libera o povo, o povo e o povo vai para o deserto e nós vamos observar que esse povo que vai para o deserto ele encontra uma dificuldade, a primeira dificuldade que nós vamos ver que esse povo encontra é o um mar em sua frente o mar estava diante do povo E o povo não tinha como Ultrapassar Mas além, para piorar um pouco mais Quando o povo olha a sua, retagua a sua retaguarda O povo vê o um exército de farol Que vinha para atacá-los Então o povo se vê Um beco sem saída. O povo se vê numa situação Em que eles não tinham O que fazer E eles começam a questionar Moisés. Dizendo assim, olha, nós não te dizemos, nós não te dissemos quando estávamos lá no Egito, que era para você nos deixar morrer lá, Porventura não tinha sepulcros no Egito para que você nos trouxesse para morrer aqui. E aí nós vamos observar que Moisés, ele ouvindo isso, ele vai até Deus, ele fala com Deus, e Deus responde para Moisés, mais ou menos assim, olha, porque clamas a mim, Moisés, Disse ao povo de Israel que mate. Então Deus manda Moisés a tocar com o cajado nas águas para que as águas se abrissem. E aí nós vamos observar, irmãos, que existem situações na nossa vida em que nós nos encontramos diante de um mar vermelho. Existem situações na nossa vida em que na nossa frente não tem saída. E a nossa retaguarda, o inimigo está tentando nos tragar. Nós não vemos soluções de um lado e nem para o outro. A solução ainda é o nosso Senhor, e sempre será. E nós vamos observar que essas circunstâncias da vida, muitas vezes nós queremos nos desesperar. Como os discípulos, quando estavam em meio a tempestade, eles se desesperam e vão clamar a Jesus, mas nós sabemos que. Quando Jesus está no barco, a vitória é certa. Então, se Jesus está na minha vida, não importa quem está atrás de mim, não importa quem está à minha frente, não importa quem está ao meu redor, o importante é que Ele me garante a vitória e a solução para todo e qualquer problema está nas mãos do meu Senhor Jesus. Nós precisamos ter essa confiança, essa certeza, que ainda que o mundo ao nosso redor este nós continuamos confiando no Senhor, eu gosto muito do salmista Davi, quando ele diz assim, olha ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, e ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria Davi está dizendo o seguinte, olha ainda que tivesse um exército inteiro ao meu redor, e a guerra se levantasse contra mim eu confiaria no meu Deus e o meu coração não temeria, não teria aquilo que os meus olhos veem porque a minha fé não está naquilo que eu vejo mas está no um Deus que eu não vejo, mas eu creio e sei que ele vai agir por favor é. e aí nós vamos observar que Deus então faz com que o vento oriental venha para abrir o mar Deus sempre responde o nosso clamor, sempre está atento às nossas orações, e às vezes, nós achamos que Deus não está nos ouvindo, mas Deus está nos ouvindo, nós vamos observar que quando o Moisés toca no mar, aparentemente, ali, nada acontece, porque se nós formos olhar e estudar um pouco, o vento oriental, ele estava abrindo o mar, de trás para frente, o povo não estava vendo o mar sendo aberto, possivelmente até sentindo o vento, mas eles não estavam vendo o mar se abrir, porque o mar estava abrindo de lá para cá, e não de cá para lá, e eu começo a perguntar assim, porque às vezes acontece mais ou menos assim na nossa vida, nós clamamos a Deus, nós falamos com Deus, nós oramos a Deus, imediata, da forma que a gente acha que deveria ser. Deus manda a gente fazer determinada coisa que a gente acha que vai ser do nosso jeito, do nosso tempo, e não percebemos que na verdade Deus está trabalhando ao nosso favor. E muitas vezes, por causa de não ver, às vezes a gente começa a murmurar, às vezes a gente começa a questionar a Deus e até atender em nosso coração, falando Senhor, mas o Senhor não disse que faria tal coisa disse que agiria assim, não, não a gente começa a questionar a Deus, mas nós não devemos questionar a Deus, porque se Deus falou que ia fazer, ele fará, e ainda que nós não estejamos vendo o mar se abrindo, nós precisamos crer que o mar Jeremias era lançado no calabouço. Deus permite Jeremias Ser lançado no calabouço? E aí eu começo a me perguntar Mais uma vez assim, olha, Jeremias poderia Estar se questionando sobre Deus O Senhor me mandou dizer E eu falei exatamente aquilo Que o Senhor me mandou Eu fiz exatamente aquilo que o Senhor queria Porque é do Senhor que o Senhor me permitiu Estar no calabouço. Às vezes a gente também é assim, olha Deus, eu estou trabalhando na obra, eu estou fazendo algo para o Senhor, Deus, eu estou fazendo a Tua vontade, eu estou lutando para ser fiel, mas por que o carabouço na minha vida? Por que o Senhor permite certas coisas na minha vida? Existem situações que vem sobre nós para provar a nossa fé. Muitas vezes a gente olha, porque Deus aumenta a minha fé, eu preciso de ter mais fé, mas a forma de Deus, ela, para que em meio a situações adversas e em meio a situações em que nós não estejamos vendo a solução, nós a gente faz. Senhor, eu faço isso para o Senhor, então me tiro do calabouço. Senhor, eu sou fiel ao Senhor, então me tiro do calabouço. Meu irmão, não, não adianta fazer barganha com Deus. Deus, Ele não é devedor nosso. Nós somos devedores de Deus. Foi Deus quem nos salvou. A graça veio para nós e não para Ele. Deus não tem que fazer nada por nós, mas Ele faz por amor amar, querer falar que eu faço que eu deixei de fazer, querendo achar que assim Deus vai fazer algo por mim não porque Deus faz algo por nós justamente por sua infinita misericórdia mas ele também considera aquilo que a gente faz por ele, ele considera a nossa fidelidade e ele honra mas nós não devemos colocar isso em casa como justificativa para Deus fazer algo por nós mas eu acho interessante porque Jeremias ele não estava vendo nada, mas Deus estava trabalhando em favor de Jeremias Deus levanta um homem que não estava até agora no cenário, lá da história eu nem vou lembrar o nome dele aqui porque é um nome meio complicado mas esse homem ele era o meu núcleo e ele vai até o rei ele tem que saber o que aconteceu com Jeremias e ele vai até o rei falar com o rei a respeito ele fala assim, o rei lançaram Jeremias para a bolsa indevidamente Permita-me que, que eu vá lá com alguns homens libertá-lo, e o rei permite. Jeremias não estava vendo isso acontecer. Jeremias não sabia que Deus levantava esse homem. Jeremias talvez nem conhecia. Moisés o povo eu não posso crer, mas eu acredito que Moisés tenha crido. e nós vamos observar que Deus abre o mar, e o povo passa pelo mar, começa a passagem do mar, e o versículo 21, é, versículo 22 na verdade, fala aqui, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar a seco, em seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda, o livramento para o povo de Deus veio. E eles passaram a ser em ser pelo mar. E aí nós vamos observar que o exército de faraó vem e tenta entrar pelo mar também. Às vezes o nosso inimigo é muito ousado. E aí ele vai tentar de todas as formas nos atacar. Mas o Senhor ainda está no controle de toda a situação. eu acredito que talvez alguém olhou para trás e falou meu Deus, e agora? O povo o senhor fez a gente passar pelo mar mas o povo, o exército está indo está vindo aí atrás, também está está tá chegando aí, e aí Deus? o milagre não foi completo, não Deus? e aí Deus, será que o livramento não foi eficaz assim, não? O que o senhor está fazendo agora que agora é quer fazer que a gente mora dentro do mar? e aí? eu posso imaginar isso e aí? Deus, de uma forma maravilhosa, quando o povo termina de passar, as águas voltam ao seu estado normal e afogam todo aquele exército. E aí, no versículo número 30, fala: Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. O que eu gostaria de destacar aqui nesse texto. E aquilo que Deus colocou no coração desde o passagem do ano é o seguinte: quantos mares nós enfrentamos em 2018? Quantos mares estiveram diante de nós tentando nos fazer parar? Quantas vezes o inimigo ele tentou nos atacar? Quantas vezes ele foi insistente em nos destruir? E às vezes tinham um barreiras nas nossas frentes? às vezes, tinham dificuldades para serem vencidas, mas nós podemos dizer hoje, que nós passamos Salvação, quem deu o livramento foi Deus, quem te ajudou a chegar até aqui foi Deus, quem te deu a sua salvação foi Deus, você não está aqui por méritos próprios, você não está aqui porque você é alguma coisa, não, é porque Deus te sustentou, é porque Deus. É algo que não pode deixar de haver nos nossos corações. Porque às vezes a gente está de, de outros mares. Mas quando a gente lembra assim: olha, quantos mares Deus já me fez passar? Quantas vezes Deus já me deu a vitória? Quantas vezes Deus já esteve comigo? Não vai ser agora que Deus vai me desamparar. Se Deus me fez vencer 2018, 2019 eu também vencerei. Porque o ano pode ser diferente. Os mares podem ser diferentes as lutas podem ser outras, mas Deus é o mesmo que está comigo, e Ele que dá vitória em tudo aquilo que lhe dá a minha vida. Oh, gratidão! Gratidão em oferecer a Deus um cântico, uma árvore Só a muito, a glória a Deus, cantar um o hino, dizer que ele é fiel, não, isso faz parte, mas a gratidão não deve ser expressa na nossa vida, nós não servimos a Ele por gratidão. Mas aí, eu começo a pensar o seguinte: Deus falou no meu coração, que muitos males ainda virão, muitas dificuldades ainda virão só que a gente volta um pouquinho aqui nos versículos anteriores, no capítulo de número 14 e nós vamos ver que Deus ele diz algo extremamente interessante para Moisés, e essa é a vontade de Deus para nós nesse ano, quando Deus clama a Moisés e ele está diante do mar, Deus diz para ele para Moisés, porque que clamas aí, Moisés diz ao povo de Israel que mar. A ordem de Deus é para marchar. Não importa aquilo que está ao nosso redor, não importa o mar que está à nossa frente, e não sabemos quantos mares virão, mas a ordem continua sendo: marche, vá em frente. vitória sobre coisas dessa vida vitória sobre lutas dessa vida, vitória sobre lutas e dificuldades que passamos aqui mas também a maior vitória que na verdade já está nos garantida que é a salvação e essa salvação é ela que me move, é a ser salvo, que me faça prosseguir e continuar, porque ainda que eu não tenha triunfo em algumas situações da vida aqui, eu sei que a maior e a melhor vitória já está garantida, e foi garantida na cruz do Calvário que é a salvação da minha alma para a tribulação, a gente vai ficar aí.
1: Pensa só se Davi tivesse
0: olhado para o gigante em vez de olhar para Deus. Golias talvez estaria lá muito tempo. Vamos falar até hoje, não teria passado muitos anos. Mas estaria lá muito tempo. Até que outra pessoa se levantasse no nome do Senhor. matá-lo, Mas o que ele fala? Tu vem Davi com o lance espada. Mas eu vou ti no nome do Senhor. Deus, ele era um o todo-poderoso, Davi reconhecia isso. Davi não estava preocupado com um gigante. Davi não estava vendo um gigante. Davi via alguém que era maior que o um gigante e poderia dar a vitória a ele, porque ele sabia que o nome do Senhor tinha poder. Então, irmão, no nome do Senhor, marche. No nome do Senhor, vá em frente. No nome do Senhor, prossiga e a nossa parada é só você um o que é